0: ¿Te gustan los deportes y quieres conocer un poco más de la historia y la técnica del atletismo, natación, tenis, ajedrez, tejo y games, entre otros?
1: Te invitamos a acompañarnos en nuestro programa Deportes en los Libros, en sus marcas, listos y fuera.
0: Un saludo muy especial para todos, mi nombre es Diana Jaime, mediadora de la Biblioteca Pública del Deporte de BibloRed y les doy la bienvenida a nuestro programa interbibliotecario Deportes en los Libros, un programa para conocer más de los relatos deportivos.
2: Juega para Diana y la biblioteca del deporte, se va a meter al área, la marca angélica se acomoda, hace una amague, se la pasa a Cami, logra marcarse a Alejandra, anímese desde ahí, busca la ventana de la oportunidad y ¡Gol! La arquera Laura de Sapuenteranda no pudo hacer nada frente a ese gran remate con borde externo. Y bueno, señoras y señores, continúa este gran juego.
0: Y acabamos de escuchar a Laura Daza de la Biblioteca Pública de Puente Aranda, que nos acaba de hacer una super narración. Y es que hoy los recibimos desde el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Hoy somos un equipo de promotoras que vamos a estar hablando de ciclismo y de fútbol. Cada una ahorita nos va a dar un dato curioso
3: y se va a presentar. Hola, mi nombre es Alejandra Cáceres, mediadora territorial de la PPP Virrey Norte y como dato curioso les tengo que en 1991 en el mundial de fútbol femenino hubo 20 jueces de campo de los cuales solo 6 eran mujeres
4: pero desempeñaron funciones de asistentes. Hola, mi nombre es Angélica Soy promotora de lectura de la Biblioteca Pública La Giralda Y también les tengo un dato curioso del día de hoy Es sobre la primer mujer en dar la vuelta al mundo en bicicleta En el año 1895 Ella fue Annie Londonderry Quien eh, nació en Letonia Fue periodista, fue ciclista, aventurera Libre pensadora y también deportista ¿Y cómo surge? ¿Cómo da la vuelta al mundo? Porque resulta que dos hombres Dijeron que ninguna mujer podía dar la vuelta al mundo Así, en bicicleta Así que ella va a aceptar el reto y el 25 de junio de 1894 va a empezar esta ruta durante 15 meses Y porque también de por medio habían 5 mil dólares eh, en la apuesta Entonces este es un dato curioso con me Belvendor Hola a todos y a todas Pues yo les quiero
2: compartir un poquito la historia del fútbol femenino en el mundo Imagínense que luego de la Primera Guerra Mundial, las mujeres después de sus extensas jornadas laborales disputaban partidos a las afueras de las fábricas. Sin embargo, en esa época se considera que el fútbol no era un deporte para las mujeres. En 1894, cuando Nettie Honeywell, una activista de los derechos de la mujer, fundó el primer club deportivo denominado British Ladies Football Club, Honeywell, convencida de su causa, declaró que con esto quería demostrar que la mujer podía lograr emanciparse y tener un lugar importante en la sociedad. Imagínense que el primer partido oficial de este deporte se disputó el 23 de marzo de 1895, contando con más de 10.000 espectadores. Este partido marcó la historia, pues en esta época era costumbre que las mujeres usaran largos incómodos vestidos y para esta ocasión empezaron a usar pantalones que se ceñían a las piernas hasta antes de las rodillas. Por supuesto no se contaba con la indumentaria tan sofisticada que se utiliza ahora. Antes las mujeres para cubrir sus canillas utilizaban varas de madera amarradas con hilos. Una anécdota muy importante que quiero recordar es que Llorelli Rincón, una de nuestras grandes jugadoras de la Selección Colombia, en una entrevista contaba las situaciones que tuvo que afrontar para cumplir su sueño de jugar fútbol. Una de ellas es que antes de un partido su hermanito le hacía las canilleras en cartón para que pudiera jugar. Y como estas, son muchas las historias que tenemos que contar.
1: Cordial saludo, mi nombre es Camila Rincón y soy la mediadora del PPP Acevedo Tejada. En este momento les voy a hablar un poco sobre ciclismo. Chicas, ¿cuál es su prenda favorita o con cuál prenda se sienten más cómodas para montar en bicicleta? ¿Se imaginan andando en bici por Bogotá con capas y capas de enaguas, corsé y vestidos largos y muy vaporosos? Bueno, eso aparentemente inconcebible para nosotras era la realidad para las mujeres del siglo XIX siglo ataviado, como ya sabemos, de convencionalismos victorianos, especialmente relacionados con la moda y la vestimenta. Las mujeres en ese entonces, completamente circunscritas al ámbito doméstico, utilizaban incómodos y enormes vestidos que restringían su movilidad física. Se podría decir que el interés y el uso de la bicicleta formó parte de un anhelo muchísimo más grande e imperativo, la búsqueda de la libertad fuera de los roles de género y la posibilidad de movilizarse durante trayectos mucho más largos, gestando poco a poco cambios en las prácticas cotidianas fervientemente conservadoras y en la política con el impulso sufragista. ¿Volverías a montar bici sin pensar en las mujeres que te antecedieron? Esperamos que no. Si te interesa seguir conociendo sobre el contexto en el que emergió la bicicleta y su relevancia en la transgresión de los convencionalismos impuestos a las mujeres y otros aspectos sobre el uso de la bici, te compartimos una maravillosa recomendación. El libro Damas en bicicleta, escrito por F.J. Erskine.
0: Bueno, Cami, nos acaba de dar una recomendación súper interesante y es que lo que nos une a todas es que vamos por la emancipación, por los derechos de nosotras, porque nosotras seamos dueñas de nuestros cuerpos. Y para continuar con este tema, cada una de nuestras compañeras nos va a dar un recomendado literario que pueden encontrar en Biblo Red.
3: Bueno, este es un libro que no es solamente para mujeres, sino para todas esas personas que no conocemos mucho de fútbol. Y es manual de fútbol urgente donde podremos encontrar el ABC del fútbol, selecciones, clubes y torneos y algo de contexto e historia de Colombia en los mundiales. Editorial Planeta Colombia de Andrea Guerrero. Pues bueno bien uno de mis recomendados no es un libro.
2: Mi recomendado es que nos atrevamos a escribir la historia del fútbol femenino en Colombia, que asistamos a todas las bibliotecas públicas de Bogotá y en los talleres de escritura nos atrevamos a escribir esta gran historia, porque en muchas de las universidades que encontramos acá en la Biblioteca Digital de Bogotá y demás, encontramos muchas investigaciones y trabajos de grado sobre ello, pero es necesario que sean las propias jugadoras quienes compartan sus experiencias y aprendizajes para reconstruir la historia a través de la memoria.
1: Bueno, ya hemos tenido dos recomendaciones sobre fútbol. En este momento vamos a empezar con las recomendaciones sobre ciclismo. El libro que les comparto a continuación se llama Ciclismo para mujeres, seguridad y prevención en la carretera, el equipamiento, la bicicleta idónea, el ciclismo y la fisiología de la mujer, reparaciones y consejos de mantenimiento de Ed Pavelka, Carmen Aragón y Jesús Domingo. Un nombre bastante largo, espero que se les quede. Y este libro lo pueden encontrar en la biblioteca Gabriel García Márquez y El Tintal. Vale, y mi recomendado eh,
4: no es precisamente un libro técnico ni de, eh, informativo, sino es más un libro de literatura infantil, se llama Tomatina cura todo, cura nada sin amor, que es de María del Sol Peralta, y me parece muy lindo porque aunque no habla precisamente sobre la, la bicicleta, sí la bicicleta va a ser un elemento muy importante en la vida de Tomatina, quien ayudaba a todas las personas dándoles consejos, escuchándolas, hasta que finalmente ella decide ir en su bicicleta, toma su morral y se va por el mundo a buscar el verdadero amor.
0: Acabamos de ver que tenemos una, una cantidad de libros que ya nos hablan sobre el fútbol y de diferentes tipos, están los libros informativos, los libros álbum y también los libros literarios y pues también la invitación es a escribir, entonces escribamos nosotras sobre nuestra historia, sobre el fútbol y nuestra experiencia. Y pues yo les tengo un recomendado personal que lo pueden encontrar en internet y es que hicieron en Radiónica, una de las periodistas hizo un artículo que se llama rebelarse contra las reglas, así luchan las mujeres contra la sexualización en el deporte. María Claudia Dávila nos cuenta sobre las multas impuestas a las mujeres, algunas que juegan voleibol en playa o, de, o balonmano. Que, se, que no quisieron ponerse el bikini hay unas reglas sobre los centímetros que debe tener el bikini y son bikinis muy chiquitos, esto incomoda, pues es casi estar sin ropa jugando, entonces esto es muy incómodo y ellas no quisieron jugar con el bikini, se pusieron una pequeña pantaloneta les impusieron una multa pero la cantante Pink les pagó esta multa porque ella dice que es importante que nosotras si no nos sentimos cómodas y si no queremos ponernos ese tipo de ropa, pues nos rebelemos y pues no aceptemos esas reglas, porque a los hombres les ponen pantaloneta, ropa holgada y a nosotras sí nos ponen ropa pues muy ajustada y por el contrario hay una deportista que es paralímpica y a ella le dijeron fue lo contrario que porque no se tapaba más, entonces la cuestión es como nosotras nos sintamos cómodas debemos vestirnos y dejar de un lado la sexualización que ese es el problema y por lo que ellos también quieren que uno esté mostrando porque también dicen que en badminton en el 2011 la federación quiso que todas las mujeres utilizaran cierto tipo de ropa para llamar la atención del público. Entonces, pues, es, es una apuesta para que desexualicemos el deporte y pues vayamos es, a entrenar y a ser buenas deportistas. Alejandra y Laura, que nos trajeron el día de hoy de palabra marcado referente al fútbol?
2: La palabra es marcar, la que escogimos el día de hoy. Entre todas las definiciones posibles de esta palabra, encontramos que la podemos utilizar para dar indicio de algo, Señalar con signos distintivos, dividir espacios físicos y mentalmente, para dar pausa o señalar
3: un orden. En el caso del fútbol y otros deportes, marcar significa conseguir un punto metiendo la pelota en la meta contraria o situarse cerca de un jugador del equipo contrario con el fin de dificultar el juego del oponente. Por ejemplo, cuando escuchamos de un aficionada la frase, mi equipo del alma va a marcar tres goles. O cuando una jugadora reduce las posibilidades de juego de su rival, dejando un mínimo de distancia entre las dos.
4: Y ahora vamos con nuestra palabra marcador ciclística. Nosotras también le seguimos hablando un poco acerca de las prendas de vestir, de esa comodidad femenina que tú dices que hay que buscar para hacer diferentes deportes. Y en el ciclismo encontramos una que es eh, la palabra bluber, que es un eh, según la RAE es una prenda interior femenina que cubre desde la cintura a las caderas hasta el comienzo de los muslos.
1: Listo, el contexto que no puede faltar es el siguiente, esta prenda es antecesora de los pantalones como los conocemos hoy, fue creada por Amelia Jenks Bloomer y fue una de las formas en que la vestimenta contribuyó a la liberación femenina a través de la moda, puesto que brindaba comodidad y practicidad a la hora de galopar en el caballito de acero, aunque no estuvo exento de polémica y señalamientos. Para finalizar, les compartiremos una cita de la misma creadora de los Bloomers, que además fungió también como editora de un periódico muy importante en la época sobre los intereses de la mujer y que se titulaba De Lili. La vestimenta de las mujeres debería adaptarse a sus deseos y necesidades,
4: debería procurar a la vez su salud, confort y utilidad. Y aunque tampoco debería dejar procurar su embellecimiento personal, debería darle una importancia secundaria a esto. Muchas gracias chicas por esas palabras marcador. Ahora vamos a escuchar a
0: Diana Catalina Ponte, que nos va a dar algunos tips de lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de salir
5: a montar bicicleta. Hola, mi nombre es Catalina. Voy a hablarles sobre esas cinco cosas que considero siempre debemos de cargar cuando vamos a hacer una ruta de ciclismo. La primera y más importante para mí, el casco. Siempre es importante tener el casco. No sabemos en qué momento pueda llegar a haber un accidente o nos choquemos y nuestra cabeza siempre está muy al descubierto. Segundo, los guantes. Siempre es importante también proteger nuestras manos. En caso de que nos lleguemos a caer o a coger alguna cosa, pues es importante que nuestras manos no se vayan a raspar. O en ocasiones, porque en las rutas hay cambios demasiado fuertes de clima y esta también nos van a proteger del frío. Tercero, es muy importante asegurarse de que la carimañola siempre esté bien cargada con agua. No sabemos si vamos a pasar por algún lugar donde no tengamos tiendas cerca y siempre es importante estar muy bien hidratados. Cuarto, no olvidemos llevar siempre un dulce. Puede ser una chocolatina, puede ser un bocadillo, puede ser eh, el dulce que más nos guste. Recordemos que el gasto energético en el ciclismo es bastante alto y si no llevamos un buen dulce que nos pueda ayudar en caso de tener un bajonazo de azúcar, pues podemos llegar a tener más problemas en nuestra ruta. Y quinto, no olvidemos siempre cargar el kit de despinche. No siempre cuando vamos en las rutas vamos a encontrar una bicicletería cercana. Por tanto, también es importante saber utilizar este kit de despinche, saber despinchar nuestras llantas. Es muy importante. En este kit es importante llevar las palitas para sacar el neumático y la bomba para despinchar. No olvidar los parches y la solución. Bueno, espero que les hayan servido estos pequeños consejos sobre las cosas que es importante cargar en nuestras rutas de ciclismo. Ahora vamos a escuchar unas experiencias de algunas chicas
0: que practican el fútbol.
6: Mi nombre es Juliana Correa, tengo 18 años, eh, estoy en este momento en una universidad de Estados Unidos becada por fútbol eh, y desde mi perspectiva yo siento que, eh, siento que sí deberíamos ser más eh, importantes en lo que es en Colombia en cuanto al fútbol femenino Siento que no estamos siendo recompensados como debemos, los sueldos son muy bajos comparado con los de los hombres Y siento que en ese tipo de cosas tiene que haber equidad, tiene que haber igualdad eh, También siento que lo que es una liga femenina de un mes y medio, dos meses eh, No es suficiente para poder tener llegar a tener un buen nivel Por ende la selección Colombia también eh, empieza a tener pues problemas en cuanto a sus jugadoras porque no tenemos continuidad eh, en cuanto a los hombres, ellos tienen seis meses, tienen muy buenos sueldos eh, Sin importar eh, si son jugadores de cantera o lo que sea, tienen muy buenos sueldos Entonces siento que también eso hace que no se va que no nos den importancia En cuanto a los medios de comunicación también eh, Solo le dan mucha importancia a los partidos de los hombres Ahorita ya el fútbol no está cogiendo más más interés, más potencia y, y eso es bueno, pero no es suficiente Siento que necesitamos eh, más apoyo Necesitamos más apoyo de los medios de comunicación, de la gente eh, y que pues de verdad crean que, que el fútbol femenino es algo grande, que es algo que de verdad muchas mujeres viven de eso y, y que necesita más importancia. Ha sido afrontar y manejar
7: diferentes retos y experimentar diversos cambios producto de la evolución del deporte a nivel femenino. Yo soy Ana María Piraján, actualmente entreno con el Club Independiente Santa Fe en la Escuela de Formación y desde mi punto de vista, durante los últimos 5 años la situación ha cambiado, se ha visto un progreso en el nivel del juego, una evolución permanente en las jugadoras y aunque este año se difundió más, hay que tener en cuenta que la competencia duró menos, solo dos meses de juego es muy poco para mostrar todo el talento que hay, muchas de ellas no tuvieron la oportunidad de mostrar todo lo que pueden dejar en la cancha por la poca participación que se les dio cosa que afecta tanto a la jugadora como al club, esto hace que no sea algo rentable y que vivir del fútbol sea impensable. Lo que se debe hacer ahora es seguir demostrando que las mujeres somos igual de buenas que los hombres en el fútbol y seguir luchando por una liga seria, sólida y estable.
0: Les quiero agradecer a todos ustedes por haberme acompañado el día de hoy a hablar de reivindicación de derechos y también del derecho que tenemos nosotros a escoger qué nos ponemos, si nos queremos poner poca ropa a mucha ropa. ¡Chao! ¡Chao! Recuerden, mi nombre es Diana Jaime, yo soy de la Biblioteca Pública del Deporte y hoy estamos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Y aquí mismo queda la biblioteca. ¡Los esperamos! ¡Chao!